0: Jag heter Pia Luna. och jag arbetar som psykolog i Göteborgs bedömningsteam.
1: I gårdagens lucka träffade vi Borås bedömningsteam. Idag pratar vi med Göteborgs bedömningsteam- –som har samma uppdrag att arbeta med funktions- och aktivitetsbedömningar av patienter. I den här luckan kommer vi fokusera på deras senaste uppdrag– –som handlar om att bedöma patienters intellektuella funktion. Inom ramen för uppdraget träffar de vuxna patienter– –som kanske har gått hela sina liv utan att få diagnos och tillgång till rätt stöd och hjälp. Ni arbetar ju med att bedöma patienters
0: intellektuella funktion– kan du berätta lite om det uppdraget? Ja det här är ju ett alldeles färskt uppdrag för oss. Det kom regionala medicinska riktlinjen nu i somras som tilldelade oss det uppdraget. Och då handlar det ju om personer där man misstänker en intellektuell funktionsnedsättning men som ännu inte är utredd. Är det här helt frikopplat
1: för det uppdraget ni har där ni utreder personer som till exempel har varit långtidssjukskrivna
0: eller inte kommit till arbete eller hör det här ihop? Både ja och nej kan man väl säga. Det är ju inte sammankopplat med det men det är ju väldigt vanligt att den här gruppen av individer har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Kanske har haft svårt att klara utbildning och så och att man har inte någon annan förklaring till varför de här svårigheterna finns. Och hur går en sån här bedömning till? Ja då får vi ju en remiss skickad till oss. Bedömer man att det här patienten tillhör målgruppen så bokas patienten till besök hos oss. Där det första besöket oftast då är med psykolog. Där man går igenom anamnes. tar reda på så mycket som möjligt om hur livet har sett ut för den här personen. Och så gör man ju då också en testning, psykologisk testning, där man då kan få fram vilken intellektuell funktionsnivå personen har. Sen träffar personen även då arbetsterapeut som tittar lite grann på hur fungerar personen i aktivitet. Hur ser det dagliga livet ut? Vad klarar man i sin vardag? Vad är för svårigheter som finns där? Man träffar då även en fysioterapeut som kikar lite på den kroppsliga funktionen och en läkare som gör en medicinsk undersökning då. Sen har vi ett team där alla vi som har träffat patienten sitter ner ihop och diskuterar. Vad är det vi har sett och vad kan vi komma fram till? Och det är ju inte alltid så att det handlar om en intellektuell funktionsnedsättning. Det kan ju vara så att det kommer fram andra svårigheter som också kan behöva, man kan behöva hjälp med. Men det kanske inte just är den intellektuella funktionen som orsakar de här svårigheterna som man har sett då.
1: Hur upplever patienterna den här
0: bedömningen eller utredningen? Det är ju olika. En del är ju ganska klara över att de har svårigheter och är själva måna om att ta reda på varför. Medan andra kanske är lite mer försiktiga eller undrande. Så därför är det så otroligt viktigt att man faktiskt pratar om det vid varje besök och att patienterna har möjlighet att ställa frågor och så. Och vad
1: kan resultatet bli efter att utredningen är genomförd?
0: Ja om man tänker sig då att en person har kanske gått igenom skolgång och gjort försök att komma in på arbetslivet utan att lyckas så kan ju en utredning som resulterar i en diagnos förklara bättre varför man har haft de här svårigheterna och det öppnar ju också upp möjligheten att få ett helt annat stöd både gällande habiliteringskontakt eller kontakt med kommunens LSS, alltså funktionshindrenhet, så att man kan få mycket mer stöd och kanske också andra typer av aktiviteter som är bättre anpassade för den funktionsnivå man har. Vi har ju sett att många av de här personerna mår ju ganska dåligt på andra sätt också till slut. För det är klart om man liksom försöker att göra sitt bästa hela tiden men det ständigt resulterar i misslyckanden så påverkar det ju hur, de, hur man mår psykiskt också. Så att det öppnar upp möjligheter tycker jag som, som för många blir, gör att de får en bättre livskvalitet.
1: Och för dem som genomgår den här utredningen men man kommer fram till att det här rör sig om någonting annat,
0: vad kan det handla om? Ja det kan ju vara till exempel många av dem som kommer det är ju personer som kanske inte är födda i Sverige. Där det kan finnas annan problematik som kan yttra sig på likartat sätt. Alltså man har till exempel en traumatiserad, man kan ha en PTSD-problematik i grunden. Som gör att man inte har tillgång till sina kognitiva funktioner på samma sätt. Som om man inte hade mått så pass dåligt som många de här personerna gör. Och då handlar det om att lyfta fram det istället då och föreslå behandling kanske för den problematiken. Och det kan ju också vara så att man även där öppnar upp möjligheten för att få ett annat stöd till exempel hos Arbetsförmedlingen. Att man kan få mer handfast stöd i att hitta ett lämpligt arbete på sikt. På vilket sätt kan ni vara en
1: resurs för övriga vården?
0: Ja just vad det gäller de här intellektuella funktionshinderutredningarna så har det ju varit lite av en lucka i systemet, alltså att det har varit svårt man har räknat med att alla som har en intellektuell funktionsnedsättning har uträtts i barndom eh, och så bör det ju vara så är det väl i de allra, allra flesta fall men eh, när det gäller till exempel då personer som inte är född och vuxna i Sverige eh, så kan de komma hit utan några papper och utan några utredningar gjorda eh, sedan tidigare så jag har tidigare arbetat 18 år som psykolog på arbetsförmedlingen och jag har ju sett personer med den här problematiken från andra sidan och där det har varit ett stort bekymmer att inte ha fått göra den här typen av utredningar och därmed inte ha fått den hjälpen och det stödet som man behöver. Så det känns fantastiskt roligt att få vara en del av det här idag. Täppa till det hålet om man säger så, så att personer slipper fara så himla illa som de gör när de inte får rätt hjälp. Den här möjligheten att faktiskt kunna få gjort de här utredningarna nu blir ju viktiga för vården också. Vi kan också se många av de här patienterna är ganska stora högkonsumenter av vårdinsatser. På andra sätt man söker mycket vård men man vet ju inte riktigt vad som är orsaken. Man kanske också själv har svårt att formulera sig kring sin hälsa. Och att det, blir, det underlättar även tror jag, för primärvården, alltså vårdcentralerna. Att veta om en person har en intellektuell funktionsnedsättning. Att man har möjlighet att bemöta de personerna på ett annat sätt.
1: Har du något tips till andra vårdgivare?
0: Ja, det är väl att vara medvetna om att vara öppna för att fundera över när man ser personer som har svårigheter som kommer fram. Oavsett om det gäller då att man söker mycket vård eller att man ser att man har svårt att etablera sig i samhället. Att fundera ett extra varv. Kan det vara så att det handlar om en intellektuell funktionsnedsättning? Och det finns ju en enkel väg för att faktiskt utreda det genom att remittera till bedömningsteamen.